1: För mig är tillit handlade om att våga. Man lägger ju sitt liv i någon annans händer. Eh, det är ju inte bara det här med att man kan hamna i en stridssituation utan det handlar ju om att eh, man ska ha förtroende för den som kör fartyget i 30 knopbindenskär. Ja. Det, det är ju en otrolig tillit man måste sätta till sina besättningsmedlemmar då.
2: Hallå och välkommen till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Det här avsnittet är det första i en serie som vi gör tillsammans med Försvarsmakten. Där vi har en speciell frågeställning som vi tar upp lite extra mycket och försöker tränga djupare i. Och den här gången är det dags att diskutera vad tillit betyder för grupper och hur man som ledare skapar tillit i sin organisation. Och det får jag det stora nöjet att göra tillsammans med vår första svenska kvinnliga amiral nämligen Eva Skog Hasslum som numera också är viserektor på Försvarsökskolan. Hon har en lång bakgrund inom det militära och har haft befattningar som flottiljeschef för fjärde sjöstridsflottiljen och fartygschef på HMS Sundsvall där hon bland annat också var med i en utlandsmission i Libanon. Det ska bli så spännande och kul att höra mer om Eva och hennes tankar om ledarskap, tillit och förstås hur hennes egen resa har sett ut. Men då så, då kör vi! Hej Eva! Hej! Väl välkommen till! Hej Eva ska jag säga Eva och Eva. Eva och Eva mm. träffas nu för att... Spela in karriärpodden. Mm. Och ett, inte vilket eh, poddavsnitt som helst, utan eh, det första temavsnittet som vi gör tillsammans med Försvarsmakten. Mm. Jättekul. Och då är du utvald. Ja. Och jag tycker det ska kännas, det, eller jag tycker att det känns så kul att få höra dig berätta om både om dig och om diskutera det här ämnet som vi ska prata om. Mm. Och, och det tycker jag därför att bara de här första minuterna har känts väldigt. Trevligt att vara med dig.
1: Mm, vad kul. Ja. Tillsammans ska jag säga. Uh -huh. ja,
2: det bara så här, ja, men Ibland bara flyter det på.
1: Lätt liksom. att snacka. Ja. Ja. Mm.
2: Kanske beror på att vi har några liknande drag. Eller ja, något. Man vet det inte. kan vara något sånt. <laughs> men nu ska vi äh, lära känna dig. Och då tänkte mm. jag att vi måste nästan börja. Vi, jag att alltså, vi kan väl börja med att fundera över. Hur kommer det sig att du jobbar inom den, det området som du gör?
1: Mm. Att jag är i Försvarsmakten. Ja, för du har ju gjort det nästan hela... Hela tid. mitt yrkesverksamma liv. Ja. Så sen jag slutade gymnasiet ja. så har man varit i Försvarsmakten. Ja.
2: Hur gick det till? Ja, jag
1: bestämde mig tidigt. Jag gick på högstadiet och fick hänga med Hemvärnet några år. Och fastnade och tyckte att det där var superkul. Jag följde med en kille i klassen som var med i ungdomsgruppen i Hemvärnet då. Och jag tyckte det var jättekul att springa på nätterna och vara B-styrka och värmpliktiga på F10. Jaha, ja. F10? F10, en som låg, eh, låg i Engelholm. på Bärahalvön där jag
2: uppvuxen. Det är där du kommer ifrån. Mm. Det hörs jag inte Många, Jag
1: har bott i Stockholm för 90. Det är så det väl mm. kanske har påverkat. Sen mm. tror jag också att när jag är i Skåne så pratar jag mer
2: skånska. Mm, just det. Mm. Ska du vi se om jag börjar prata skånska också ja. snart. För det är
1: en sån här grej. Ja, just det, man ja.
2: anpassar sig. Mm.
1: Nej, så att det, och, och då blev jag väldigt sugen på det här med forsvarsmakten. Så jag hade, jag hade lite prao på FTE. Och sen så hade jag prao i flottan i Karlskrona. och tyckte att det där med flottan var väldigt kul. Och jag blev lotta i flottan. Mm. Och bestämde mig sen att söka gymnasielinje så jag gick för För jag gick tre år bara för att jag snabbt ville göra lumpen då. Man räknade ah, att man gick tre år då. Det
2: blev ett sånt liksom, tydligt ja,
1: det var väldigt tydligt bestämt. Många skakade på huvudet och tyckte jag var jätteknasigt som valet. Var det så? Ja. För det
2: var ju inte så vanligt då. Nej, det var inte
1: vanligt. Mina äldre syskon framförallt mina bröder som hade gjort lumpen, tyckte nog det var jättekonstigt. Och min far tyckte det var jättekonstigt. Alltså, ja. Annars
2: kunde man ju kunna tro att de peppade dig. Liksom. Nej,
1: inte då. Inte då, det kom ja. nog lite senare. Då tror jag det kom med stolthet. Men ja. det var nog senare när jag gick på och något liknande Då tror jag det kom. Men
2: hur är du yngst? Eller? Jag är yngst i en mm.
1: syskonskara av sex stycken. Mm. Mm. Stor familj. Ja, stor familj. Så att, det var väl också lite udda då. Att man stack ut och gjorde något sånt där.
2: Det är ju så, det mm. är ju
1: lite wild and crazy brukar Ja, säga. vi får väl revoltera på vårt lilla sätt. Då. Ja, just det. Ja.
2: Men har, har du liksom, jag antar att du har fått reflektera några gånger själv över... Mm. Över hur dina val... Ja, precis.
1: Framförallt har man ju tänkt, vad hade, vad hade hänt om jag inte hade gjort det här? Aa. Det har jag nog tänkt. Det kan man ju bara spekulera i såklart. Aa. Jag har ingen aning. Men, men det var ett stort steg att ta just där och då. Aa. Och så i efterhand kan jag ju känna mig jättestolt av att jag gjorde det. Aa. Fast jag tänkte inte jag på det. Jag gjorde ju bara det för att det var spännande. Det var jättekul och Vad spännande. var det du tyckte var så spännande? då Jag vet inte riktigt, för att jag var ju inte någon... Alltså när jag var ungdom, jag var ju inte speciellt ordningssam eller något sånt där. Man skulle kunna tänka sig att en militära livet mm. skulle locka för att det var ordning och reda och så. men ja. Jag, jag var ju inte någon ordningsam människa. Jag var rätt så stök i skolan. Jag struntade mm. rätt mycket i skolan. Jag satsade absolut inte på några höga betyg. Nej. eller Nej. Jag hade rätt kul. Jag hade
2: hästar och, och liksom ägnade mig mm, åt hästarna. det. Hästarna, ja. Kan vi, det brukar jag kunna hitta i Karriärponsen. Ja, det har
1: jag förstått att det är väldigt vanligt <laughs> förekommande Så att, det var ju liksom mitt intresse. Nej, men jag var, inte, jag var ingen som pluggade och så. Att, eh, men fanns det några förebilder
2: eller sådär Nej egentligen ja, det var någon en, en och annan
1: sådär men jag tror nu att det var mest det här spännande. Det mm. var spänningen. Det var mm. det var något. Och hemma då, då som uppenbarligen ja, då precis. gjorde några ja. bra grejer för att skjuta. Och det, det var faktiskt jätte, jättekul Ja. ja. Så det var väl det som lockade mig. Och sen tror jag: Det kan ju också vara så att då att folk inte trodde att jag skulle göra det. Mm. Så var det det som drev Att mig. göra det liksom oväntat. Ja, jag ska minst visa. Det kan mycket väl ha legat.
2: Men någonstans. har du systrar också? Eller? Ja,
1: jag har två systrar. Och tre börjar,
2: så att vi är tre utav varje. Ja, mm. så då, du, du skulle ha kunnat liksom tagit häng på... Mm. Det är inte så att det är bara brorserna som har präglat dig, så nej, att Nej, nej, utan, nej, absolut inte. Jag tror nog vi har präglat
1: varandra, retoriellt alla vi... Ja, både alla präglat vi familj, och pygglade. Ja, precis, ja, precis. <laughs> ja, ja. ja. Vad, sa, vad sa mamma då? Ehm um, Ja just det och då så vet jag inte riktigt om hon hade så mycket åsikt om det där heller. Alltså vi, jag är ju som sagt jag är yngst i en syskonskap sex stycken och vi, alltså de hade ju rätt så tufft hemma. De hade åkeri hemma i eget företag mm. men hon skötte ju allt. Hon, hade, hon skötte kontoret, hon skötte oss sex barn, hon skötte hemmet och sådär. Så, där. så att jag menar hon, hon var nog bara jätteglad att man visste vad man ville göra ungefär. Ja. Men hon är ju min stora förebild. Alltså, alltså det är så. Ja, hon ja, nu kommer hon vi till det på ja, en gång. Här, hon va? lever idag 89 år gammal. Och är mm. hur pigg och fräsch och
2: kul som helst.
1: Liksom. Mm. Kan du
2: se vad det är för egenskaper du har fått? Liksom, ja, av... a, absolut. Ja. Jag står och pratade
1: med min son om det igår bland annat. Den här strävsamheten. Den här lojaliteten. Liksom, som jag också kan känna igen hos honom.
2: Mm. Det är nu
1: den som jag ser. Lojaliteten.
2: Oh! Ah. Ja,
1: och just det här. Lojalitet gentemot andra framförallt. Mm. Man strävar på.
2: Liksom, att ah. kämpar på. Den ser jag gör ju fortfarande hos henne, 89 år oh, oh. Mm. Otroligt, ja. okej okay, Så du ser du kan mest spegla dig I mamma eller ser du Vad du har fått av pappa också
1: um, Jag speglar mig nu mest i min Mordet tror jag nog, men mm. alltså Det är ju klart att det finns egenskaper hos min far också Som, mm. som uh, Korta stubinen <laughs> till exempel <laughs> Okej, okay, där knyper du fram en sån Ja, mm. den, är, den är väldigt
2: tydlig också ja. mm. Inte speciellt långsint
1: Men men du har ju gjort
2: en fantastisk karriär och är ju nu då den första kvinnliga eh, amiralen. amiralen. Ja,
1: precis. flottiljamiral heter det. Aa. Ja, precis. Ja, det är jag. Mm, det, Vi ska få
2: höra om den här karriären har gått till. Men om vi, om vi liksom följer det för, i kronologisk ordning. Hur, hur var det då i början där när du, när du kom in? För då I, kan jag tänka mig att det inte var så många andra tjejer. Eller?
1: Nej det var det ju inte. När jag började, jag ryckte in i lumpen då 87. Då sökte man ju då till ja, att få göra värnplikten. att det är ju frivillig grundutbildning då som mm. tjej. Då fanns det ju en och annan kvinna som var eh, så Alltså första graden om man säger på mm. officerstegen, Alltså officersgraden. Eh, det fanns det, men det inte, det. inte fler Det, det fanns det ju inte Så det fanns ju inte så många runt omkring oss Vi var några stycken som ryckte in och gjorde lumpen då. Vissa gick vidare och läste vidare På skolan mm. Efter då vi hade gjort vår värnpliktstjänst Ja ähm, Men ja nej, Jag vet, alltså, jag, det är så svårt att tänka oss För det känns nästan som att det där var ett helt annat liv äh, Är det så? Det är så, så? himla känns så länge sedan Det är så himla är länge, så sen. Så länge sedan Nej det är ju inte det Det är ju liksom, det är 30 år sedan i år som jag ryckte in i lumpen, men Ibland när man tittar på bilder så, här, så kan man liksom inte förstå att, det där, att man själv har gjort allt det där. Jag, Men, alltså jag tror att jag var rätt omogen, jag var 19 år gammal. Och jag vuxit upp liksom i, ja, ute på landet. Skånska så. Ja, precis. Ja. Och jag tror att det där var ju verkligen ett sätt för mig. Det var på något sätt att komma ut i världen. Det var att liksom få göra lumpen och få träffa andra Aha. typer av människor så Men att, minns äh, du
2: någonting hur det var så där kulturmässigt och sådär? Hur du upplevde det att vara tjej i, i ja. väldigt många människor
1: Alltså jag, på det sättet har jag nog alltid varit rätt så eh, stark kanske fel ord. Eh, för det låter precis som att man kan allting. Och det, det är inte mm. så jag menar. Men jag har alltid varit rätt så tydlig och öppen med vad jag tycker och känner. och sådär. Jag har... Mm. Det är också någonting som jag tror att jag har ärvt av min far då. Att man inte har varit speciellt konflikträdd utan man vågar säga ifrån då. Mm. Och det tror jag har gagnat mig ända sedan. Så att, inte så att jag, jag vet inte, det får andra bestämma om jag var kaxig när jag var 19. Det vet inte jag. Men jag upplevde inte klimatet speciellt svårt och jobbigt. För att var det något litet problem, ja, men då löste man det. Mm sen det är klart att det kanske fanns vissa strukturer eller något liknande men jag upplevde aldrig att det var speciellt jobbigt, sen det som jag kan nu så här i efterhand känna igen, det var att jag tror att det var väldigt många män som eftersom det var så ovanligt att ha kvinna i, i försvarsmakten mm. Så var det så många män som var så för att göra fel. De var rädda att säga fel eller göra fel. För att de visste att då, ja, ja. skulle det kanske komma en repressalio. Så det var väl snarare det. Den här försiktighets... att, att de inte
2: riktigt visste hur de skulle hantera det. Nej, det blev en hantera.
1: osäkerhetskänsla mm. istället. Ja, just det. Så... Ja, för då kunde till exempel det vara så här. Kan vi lägga tjejerna på samma logement? Eller ska vi ha tjejerna blandat med killarna på logementen? Den här typen av frågor som egentligen inte är så stora. Men som blir stora. Mm. Ska vi ha duftrapporier? Är det riktigt? Ja. Alltså ja, du hör själv. Det är det, det måste är vara massa fråga. Mm.
2: Moment som ja. man inte har behövt fundera Precis. på.
1: Precis. Vi kan ta sådana här saker som duftrapperier mm. för det är så löjligt. <laughs> för att det vill väl alla människor ha. Oavsett ja. om man duschar bara kvinnor, bara män eller så, så vill väl alla ha duftrapperier. Men det blir på något sätt en sån här sak som. Den, den restes den frågan uh -huh. just med anledning av att det kom mixat uh -huh. mellan könen. Då. Så
2: det egentligen insam? handlar det ju bara om personlig integritet. Ja,
1: precis. Uh -huh. Så att, och de frågorna har ju på något sätt funnits med hela tiden. Mm. Och de fördomarna växer ju ofta också eh, när, man, när man pratar om kvinnor i försvarsmakten.
2: Mm.
1: De som inte har varit och sett någonting av det här har ju bilder av... Hur macho Försvarsmakten är. Ja. Eh, hur jobbigt det måste vara som kvinna i Försvarsmakten. Att stå emot allt det här mm. machoaktiga och så vidare. Och sen så visar det sig att det är ju inte så. Nej, det är det mycket myter liksom. Som, ja, ja, men då ska vi slå
2: hål på de här myterna då? Vad, ja, vi vad kan är slå hål på dem. Ja, <laughs> vi gör det en gång för alla nu då. Eller, jag som ju då sitter lite med den här ja. förstås bilden. Ja, det är klart. Av, ja. Typ jag har sett filmerna, rep månader. och ja. har hört alla, ja. alla historier och sånt.
1: Ja, för jag, jag brukar tänka så här att jag går ju inte runt och tänka på att jag är kvinnlig officer. Nej. Jag gör faktiskt inte det. Det är så här på dagarna. Jag jobbar. Det är, det är liksom ett helt vanligt jobb jag går till. Jag tror inte mina kollegor heller tänker på att jag är kvinnlig officer. Möjligtvis första gången man träffar mig så reagerar man kanske för det. Men sen... Mm.
2: Så att men du ju... har uniform varje dag? Ja, ja uniform på jobbet. Mm.
1: Så att jag menar, det, det är ju lite grann det där också. Att man inte själv identifierar sig som någon annorlunda. Och det mm. gör man ju inte när man jobbar i ett arbetslag heller. Nej, på något sätt utan Men det nu kanske... är
2: det ju så inom Försvarsmakten De som jag har mött nu mm. som ni är nya samarbetspartner till mig, det. Att det är väldigt blandat ju. Det är ju både civila och, Absolut. och ja. militära så, ja. Och Som då möts Några uniform, några inte liksom. ja.
1: Ja. ja, och så är det ju ofta när man då Kanske jobbar i stabsbefattningar ja. Ute på förband så är det lite färre civila Det är ju liksom ja, de flesta militära Och det är ju väldigt varierande i åldrar och allting Ja så att jag menar, ja jag absolut vilja döda myten. Jag brukar mm. säga så här att Försvarsmakten är världens bästa arbetsplats att vara på när du, är, när du ska vara förälder, hbtq-person, mm, Alltså alla de här fördomarna som folk... För alla blir
2: lite likadana liksom.
1: Ja precis, men också att jag tycker att vi... Jag, jag gillar Försvarsmaktens värdegrund och det, ibland har det blivit liksom ett skällsord med vår värdegrund men jag kan säga att det är någonting som jag är extremt stolt över.
2: Ja men hur är den då? Ja, men vår värdegrund
1: som är, alltså, den är öppenhet, resultat, ansvar. Det är egentligen vår grundord. Ja, nej. Eh, höll jag på att säga, det har ju förändrats med, jag ska säga med samhällsutvecklingen. Ja. Så som det såg ut på 80-90-talet ser det ju absolut inte ut idag. Men i, ibland så blir det där liksom lite för förlöjligat istället. Mm. Och jag kan istället säga att jag, jag är otroligt stolt över det. Jag är jättestolt över hur... hur eh, Försvarsmakten ser ut idag mm. Jag säger inte att det är perfekt på något mm. sätt men, men du måste också sätta jag säger att det är över tid Ja precis och jag tycker att det är en väldigt bra arbetsplats Där mm. vi vågar lyfta de här frågorna Vi vågar prata om dem mm. Och vi har också som en målsättning att När jag var till exempel flottillchef tidigare Så jag sa det att Alla som åker till jobbet ska känna att man är välkommen på jobbet Man ska trivas på sitt jobb mm. Det är det viktigaste för då vet jag att då gör man också ett bra jobb ah. Och jag skulle vilja säga att så, så är det. Men sen mm. finns det alltid problem. Men jag skulle inte vilja säga att det är på något sätt... Det som tar över handen Men Nej. återigen fördomarna om det är Att det skulle vara en machomiljö Och att det skulle vara homofobiskt och mm. så vidare det. För det är så lätt mm. att sprida, sprida Och det där det. Med,
2: med genusperspektivet Tänker jag i stort Eller jämställdhetsfrågan mm. Mm. Alltså, Det är väl ändå så att kvinnor är en minoritet Jag vet Absolut. inte vad vi har för siffror ja. nu men Nej de är ju inte jättebra, de är inte jättebra. Nej. Nej,
1: Och, och det, det är väl så här att De, de var väl bara i början Och sen har det stått stilla Jättemånga länder som har sprungit förbi oss Och man kan alltid ställa sig mm. frågan var det är så? Alltså det är så. Mm. Eh, Norge ska jag vilja säga är ett sådant land. De ligger före. Ja. Mm. Eh, och de har ju tagit ett, ett stort kliv framåt nu i att de införde en, en könsneutral värnplikt förra året. Mm. Så de har tagit ett jättekliv uppåt eh, i och med det. Men de har gått om oss liksom tidigare också- och man kan alltid spekulera vad det beror på. Mm. Så, det kan bero på arbetsmarknaden eller vad det än är. Men, ja. men, samtidigt men ni så... jobbar
2: ju på frågan nu. Och ja, det är bland annat absolut. därför vi samarbetar ja. så bra. Men, ja. men om man skulle åter till dig då Eva. Om man skulle titta på din resa. Mm. Eh, då, då ser vi dig där i unga år i logementet. Och Just ganska det. självklar då att ja. du var en i gänget där. Ja. Hur såg det sen ut då? När, när blev du... När kom du på att du skulle bli ledare inom din Ja,
1: nu när du sa hur såg det ut så tänkte jag så här, Jag hade grå slingor i kortklipp på.
2: Det var fruktansvärt fult. Sen hade
1: jag någon sån här Carola Häggfis frisyr också. att kortklipp så där. Det var också sådär. Jag tänkte hur jag såg ut.
2: Eh, ja,
1: Nej, hur jag såg på mig själv. Eh, eh, ja, men jag, jag trivdes ju så himla bra. Eh, jag trivdes jättebra när jag gjorde värnplikten. Eh, jag hade en dröm att få gå på Försershögskolan. Och jag brukar säga så här att det är nu enda gången i hela mitt liv jag har satt upp ett mål. Mm. Alltså ett yrkesmässigt Det var det mål. du såg framför dig? gå på officershögskolan. Det tyckte jag det var. Det var vad toppen. var det som var grejen Nej, ja, men det... jag vet inte. Jag, vet, jag kan faktiskt aldrig sätta fingret på vad det var. Har du varit det var, där? Nej det, varit det var, några andra nej, det var fortfarande den här spänningen att mm. liksom, efter lumpen söka in på officershögskolan mm. och få gå där. Och få bli då fänrik och sådär. Mm. Så att det var väl det som lockade mig. Det var, jag tror att det är kamatskapen mm. man, man jobbar ihop och känner varandra så, lär känna varandra så in i spisens bra. Mm. Eh, så in i spisen bara så att man verkligen vill jobba tillsammans. Och ha
2: roligt på jobbet. Var det no några som... Eh... För det här med, vi pratar ofta om det här med hur det går till, liksom, när man får den här första, när man börjar förstå att man, men jag, jag är bra på det jag håller på med, och det är de mm. som ser mig, och jag mm. kanske kan mer än det här. Mm. Hade du några som var, vi kallar dem för sponsorer, alltså de som, så att säga, puttar mm. fram en lite.
1: Ja, men, men så sagt. är det ju, och det brukar jag säga, att det, det är så jag tycker att det är rätta sättet att lyfta, det är att lyfta andra, mm. alltså... Det, det har jag ofta haft som sådana här mantra. Liksom. Jag, jag är inte så förtjust i folk som lyfter sig själv. Jag, jag vet mm. inte, jag, jag har lite svårt för det. Mm. Jag har jättesvårt
2: ja, för jag det. Jag har det med oss också väldigt mycket.
1: Ja, men visst är det. Jag, men jag gillar ju liksom när andra lyfter andra. Så.
2: Mm. Um,
1: där har vi väl ett väldigt bra system på något sätt. Eller har haft ett bra system i Försvarsmakten. Vi har, man har uppföljningssamtal. Man, alltså man, medar, alltså det här man har hela tiden chefer som... Ska jag säga, utvärderaren. Mm. Och det har vi ju haft. Det hade vi ju hela min karriär. Eller har ju
2: haft hela min karriär också. Det är så hela tiden. Ja, mm. ja. Man får reda på. Får man sådana här siffror? Här ja, jag, precis. Bokstäver, om och,
1: precis. Bokstäver och siffror och allting. Och sen när man söker vidare. Alltså vidareutbildning. Mm. om man ska läsa någon när jag skulle läsa till löjtnant kapten och så vidare då söker man ju den här skolan och då får man ju också liksom ett betyg från sina chefer mm. så att man kan söka på det betyget och så, där, så, att...
2: så det är ju väldigt bra liksom ja. som ja. finns då ja, hur, många, hur många utbildningsår har du egentligen?
1: Eftergymnasialt, nu ska jag räkna ut två, tre, fyra, fem sex år har jag eftergymnasial utbildning ja. mm. Och som har
2: kommit lite då och då, då ja, i din karriär.
1: Ja, alltså, var ju två år. Och mm. sen var det två stycken ettårsutbildningar. En som jag gick 93 och en som jag gick 00. Mm. Och sen har jag haft två, eh, en tvåårsutbildning nu på chefsprogrammet här. Mm. När jag blev kommandörkapten. Mm. Så att, och sen har man ju haft små kurser också, alltså man kan gå på
2: veckobasis och liknande. Gud, det, är en helt sån här, det är mycket att lära sig för någon som inte har varit ja. inne i, för, bara hur, man kan liksom, se, nivåerna ja. Man kan ju
1: säga så här att de som läser på officersprogrammet idag, alltså mm. det som heter Officershögskola när jag gick, de, de får ju alltså sina 180 högskolepoängen alltså som motsvarar ja. egentligen en kandidatexamen. Just det. Eh, och sen när man ju läser sin vidareutbildning Så är tanken i framtiden nu Och nu jobbar jag med den här typen av frågor ja, då. Ja. Du jobbar Så att då är tanken då plockar man en master Egentligen sen. En Kommer det att bli också master. motsvarande Ja precis, då kommer man att kunna plocka ut en mastersexamen då. Vad häftigt. Eller magister ja, precis. Ja. Så att om man nu ska jämföra det med Civila ja, måttmätt ja. Men
2: om vi tanken. tittar på själva jobbet då Eva Vad är det som har varit Jag brukar alltid fråga Vad är det som mm. har varit det allra roligaste om vi börjar där
1: Ja men det är gemenskapen
2: Mm. Är något speciellt, speciell liksom, gång som du känner? Ja, men jag, jag, är
1: ju, jag är ju fostrad i flottan. Ja. Så att, det är ju det här med att vara till sjös. Det,
2: det, har det också varit en grej från början? Eller? Ja,
1: det har det varit. Nu är jag uppvuxen med kusten i för sig. Mm. Eh, så det har väl alltid varit en lockelse till havet. Sådär. Eh, men att vara till sjös tillhör en besättning. Det är något, det, är någon, mm. det låter löjligt att säga någon romantik med det. Men mm. det är faktiskt mm. det. Det är en otroligt häftig känsla. Vad är det som är gjort Är att
2: man är där man är? Man, ja, kan, inte, man, man tillhör, kan inte bara gå
1: hem. Liksom. Man tillhör en grupp. Ja. Och jag tror att det är det, är det som har gjort. Man, sen har ju det där vuxit fram. Alltså ju äldre man blir desto mer börjar man ju förstå vad man jobbar med. Mm. Att försvarsmakten är något otroligt viktigt. Mm. Så. Att det börjar komma mycket mer, ska jag säga, starkare värderingar. Alltså mm. när man har lämnat det här 20-årsstadiet. Ja just det, är det bara, det bara var spännande häftigt. allting. Ja. Ja, allting var häftigt och det ja. var kul att skjuta. Sen börjar man ju kanske känna efter att alltså, varför jobbar just jag i försvarsmakten? Ja. Alltså just det här Vad med... får du för när du ställer den frågan? Ja men hur viktigt jag tycker att det är. Alltså just det här med yttrandefrihet, demokrati, alla de här våra värderingar som vi lever i i Sverige och så såsom Just det här, man, hur bred man verkligen är att försvara det mm. eh, med sitt liv. Mm. För det är faktiskt det.
2: Det är, det det är, det 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 är det. Har. Men har
1: du varit i situationer där du har varit i lägen? Eh, ja, men jag skulle säga absolut inte som jag tror som många andra har varit. Eh, men visst, vi har varit i flera skarpa situationer. Det har vi ju varit. Mm. Men, eh, har du varit, du har varit utomlands också? Ja, vi var på eh, mission när jag var fartygschef. Eh, du var ute på mission utanför Libanon och patrullerade libanesiska kusten i, i fem månader
2: mm. Hur var det?
1: Det var också spännande eh, Det var ju otroligt intressant rent beteende vetenskapligt mm. alltså mm. beteendemässigt just när man, jag brukar säga det men 42 människor på en, en sardinbruk på 57 meter lång. <laughs> 57 meter lång ja. Då lär man känna varandra. Då lär man Alla känna varandra. Ja, ja, verkligen. Jättespännande. Varierande. Var åldrar. du chef där då? Då var fartygschef. Ja, precis. Jätteintressant. Det bästa jag gjort i hela mitt liv tror jag. Och jag skulle kunna göra det med den besättningen hur många gånger till som helst. För att mm. det var otroligt. Det var spännande. Det var intressant. Alltså det var lärorikt. Kul.
2: Jättekul var ja. Det, Det låter ju så här. Uh, kan du berätta hur? hur... Hur är, ser ett chefs, fartygschefs jobb ut då? Ja. Vad gör man liksom? Ja,
1: vad gör man? Det skulle nästan andra beskriva.
2: Ehm,
1: ja. så ska jag säga, då gör man ingenting. Då bara går man runt och igen.
2: Nej, ändå låter alla Nej, men, andra jobba. Ringren, revälj och alla ska gå upp. Ja, Nej, det jag, inte, jag har ju helt fel föreställningar om hur saker och ting går Nej, till. men då var mm. det så här att vi
1: hade en bas eh, på Cypern. Eh, där vi gick då... Och låg stilla ett par kanske. Sen så gick vi ut i området och så patrullerade vi där ungefär i ja, en knapp vecka. Mm. Under den veckan då gick fartygets besättning gick i sex timmars vakter. Då, så att antingen så sov man i sex timmar. Eller så var man vaken och tjänstgjorde i sex timmar. Och när man tjänstgjorde då. Då kör man fartyget eller så jobbar man i maskin. Eller så finns det kockar som lagar mat. Eller så mm. jobbar man i stridsledning som tar och så vidare. Fartygschefen är ju en som inte går de här sex timmars vakterna. Utan fartygschefen är ju ja, vaken när man behöver vara vaken om man mm. säger. Tjänstig när mm. man behöver. Och just för att kunna ha lite mer helikopterperspektiv. Och kunna tänka lite längre fram också. Ja, se helhet och så vidare. Mm. Sen hade vi ju vaktchefer då på respektive då sex timmars pass som ansvarade liksom för ja, beredskapen egentligen ombord på fartyget. Mm. För att vi är ju beredda på att allting ska kunna hända. Men hände
2: det någonting under den här...
1: Det hände nu. några små incidenter som skulle kunna blivit större än vad det mm. blev, men nu, nu blev det inte det. Då. Men, men just det här, vi är ju på tå hela tiden. Vi visste mm. ju det, att skulle vi få till exempel en skärmålsrobot mot oss då pratar vi ju liksom om Knappt en minut egentligen. Mm. Eh, som vi har någonting där vi kan göra några åtgärder på. Så att, det är ju inte där att man sitter där och kopplar av precis. Utan mm. man är på helspänd. man är Man är ute i, liksom i ett riktigt område där, där det faktiskt mm. kan hända
2: saker. Men hur länge var du borta du? Fem, månader Fem månader var vi borta. Ja. Mm. Det är ju långt. Hade du familj då eller? Då hade jag familj. Ja.
1: Så att eh, yngste sonen han var drygt fyra och den mm. äldsta var
2: nio. Mm. mm. Så det var en utmaning kanske? Det var en utmaning också. Mm.
1: det yngste kommer ju inte ens ihåg att jag har varit borta. Nej. Så jag mm. brukar säga det. att Ska man åka iväg så ska man åka iväg. När barnen är ungefär den här åldern. Ja. De, de minns ju inte det ändå. Nej, precis. <laughs> kanske jobbigt för de som är hemma. Men,
2: mm. men har det varit flera sådana långa pass? Som du har... eh,
1: inte så långt pass. Nej. Sen har man ju varit ute på ett antal eh, övningar. Mm. Eh, som har varit på flera veckor. Och sen ibland har vi ju varit ute på insatser också. Då vet man ju kanske inte riktigt när man kommer hem heller. Familjen är rätt så van, de är rätt härdade. Eh, och det är väl nästa så här fråga som man ofta får: det är liksom hur, hur får man ihop det där? Men jag skulle säga: man får, Det gäller nog för alla. Man får höll jag på att säga, välja rätt partner också. Mm, <laughs> så mm. att, nej, men att det funkar helt mm. enkelt. man jag brukar säga så här, Man måste utbilda sina anhöriga vad man jobbar med. Mm, så att de, de anhöriga förstår att helt plötsligt så försvinner jag kanske. Hemifrån. Och jag vet inte när jag kommer hem. Nej. Och det måste funka hemma mm. ändå.
2: Just det. Och den där frågan är ju så. Nu vet jag inte hur jag. Jag brukar tänka mig för lite. För det är ju så typiskt här typiskt grej. Att mm. man frågar kvinnor. Kvinnor, ja. Mm. Vad,
0: mm.
1: Hur, hur de ska hur få ihop.
2: Så det var ju fel av mig faktiskt. Nej men det.
1: Nej, men, och jag tror att. Jag tror att den frågan är ju högst relevant. Alltså för mm. att det är många kvinnor som funderar på det. Mm. Men. Jag brukar nog säga att det är nu lika många män som funderar på det egentligen, fast de ställer inte frågan.
2: Nej, just det. Faktiskt. Mm.
1: Och jag tror att det där förändras ju rätt mycket. Har ju egentligen förändrats mycket bara kanske de senaste tio åren också. Mm. Eh, men eh, ja, Nej, men, som sagt, livspusslet ska ju funka för alla. Ja. Alla i familjen. Och eh, ibland så får man ju kanske växella karriärmässigt. Mm. Om, man, om man är två stycken. Vad gör din man? Han är egen företagare, entreprenör eh, och har ju, jag ska inte säga att han har haft 8-5 jobb men han har ju klart kunnat vara lite mer flexibel. Så. Mm. Men, men han har ju inte plockat ut, överdrivet mycket föräldraledighetsdagar och sådär utan det, det var faktiskt jag som gjorde det med ja. båda barnen. Jag var hemma rätt länge, nästan hemma är i nästa, ett och ett halvt, nästan två år med era barn faktiskt. Ah, okay.
2: mm. Ja okej. Mm. Så att jag har hunnit med det med. Du har hunnit med det med? Och en massa annat, om man tittar på, ja. på karriärsvägen då som sagt. Var. Mm. Så hur gick det till sen då från fartygschef? Var... Ja, och
1: det var ju tio år sedan ja. eh, som jag slutade med det. Eh, ja men alltså vägen fram till fartygschef, det var ju mycket olika befattningar eh, på fartyg. Eh, så jag gick i land då när jag fick barn. Jobbade lite som lärare. Jag var lite grann på högkvarteret på staben där och så vidare. Men jag kände att jag var liksom inte riktigt klar med det här med sjötiden. Jag längtade faktiskt ut till sjöss igen. Mm. Och det var väl många som tänkte att det där... För det, där var jag också har jag. Det fattar inte jag då. Men Nej. nu har jag fått berätta det är faktiskt kollegor som har sagt det till mig. Att de tänkte ju... För det, de flesta kvinnor när de fick barn så stannade de kvar där. Ja, då mm.
2: blir det inget mer liksom, Nej, då stannade liksom. man kvar i land.
1: Men jag valde ju att gå till sjöss igen. Och det är ju det är kul att se. För det är flera kvinnor som har valt att göra det efter mig också.
2: Ja, du är, går ju liksom i brinsen ja, verkligen. Ja,
1: jag har inte fattat det. Men, och jag vet du, inte är, heller om hur, det har hur, med det att göra. Det
2: är ju lite spännande. Här sitter jag nu med, med den första svenska kvinnliga amiralen. Ja. Och, och liksom, hur, 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 hur tänker du kring det? Ja,
1: men jag gör ju inte det. Jag, bara, alltså jag, jag kör ju på och jag, jag har inga som helst fundering. Utan det är ju... Ehm, det var ju först liksom när Jenny som hon heter. Som hon berättade. Alltså min kollega som mm. berättade för mig. att Det var, det var mm. jag som hade fått henne att förstå. Att man ah. faktiskt kunde göra det. Ah. Så eh, så jag, jag tänker inte så. Utan jag gör nog det som jag känner passar för mig. Just där och då. Mm. Sådant också att jag har haft människor runt omkring mig. Som har trott på mig. Mm. Och tyckte att jag skulle gå ut och sjöss
2: igen. Ja. Och så vidare. Jag har är sagt den där att, liksom, promotion. Ja precis. precis. Som var ja. Så att ehm, ja. Har, har du funderat över eh, vad, vad du själv har för liksom drivkrafter eh, att, att bli, eh, liksom, ta ytterligare steg i ledarskapet? Nej, jag har ju inte det. Och jag har, alltså, det är ju också det låter
1: så otroligt löjligt. Känner jag när jag själv säger det, men jag har aldrig haft den här drivkraften att jag vill gå vidare eller jag har inte haft den här och jag vill stiga i graderna. Nej, något. det är har... inte liksom
2: gradbeteckningarna. mig men, men har det varit så historiskt sett i, i, inom militära att, att... Jag tror att det är rätt vanligt att man... man blir... Lite nidbilden är väl också en myt till är väl att... lite maktpositioner. Ja, men lite eller så maktbegär. att jag, jag, det jag, tror jag trodde att det, liksom, att, att det ganska... Att det historiskt sett har varit ganska hierarkiskt. Ja.
1: Jo, men det är klart att det är. Det är väldigt hierarkiskt det är det. Men... Jag har aldrig. Eh, ska jag säga så här, jag, har, jag, har, jag har nu velat bli pushad. Alltså, jag vill att folk säger till mig att Eva, nu tycker jag att du ska söka det här jobbet. Mm. Jag har inte sökt dig själv annars.
2: Nej, det har alltid varit någon som har sagt så till dig? Ja. Okej. Okay. Jätelöjligt, men så är det. Ja, men då har du varit omgiven av sponsorer och kanske då också ja. en fördel av att du är kvinna. Är ja, det så? absolut. Mm. Absolut. Mm. Jag har ju aldrig behövt profilera mig på det
1: sättet. För att alla har på något sätt vetat vem jag är ändå.
2: Ja, du är liksom känd.
1: Ja, så jag har, ja men det är faktiskt. <laughs> jag, har, jag, jag har inte behövt ska jag säga, spela ut någonting Nej. sånt. Just Nej. för att de vet vem jag är ändå. Jag, ja, jag, jag tycker att jag syns lite för mycket. Så att jag försöker nu hellre kanske dra mig undan då, För jag tycker att jag är ju där i rampljuset hela tiden ändå. Är
2: det så? Ja, jag tycker ja. faktiskt. Ja. Vad, vad, vad säger folk till dig då, dina kollegor? Så här? Jag
1: får synlig. jättemycket ryggdunk. Alltså verkligen. Eh, och jag vet inte riktigt vad de säger. Jag är inte lyssnar. Nej. Men, nej, men jag, får, jag får mycket ryggdunk. Och, jag, och jag, det är klart att det är pepparen. Det mm. gör ju det. Men jag vill ju att mina chefer ska säga till mig att vi tycker att du ska göra det här. Mm. Eh, och jag tror att de flesta människor funkar så på något sätt. Mm. Man vill gärna bli bekräftad. Eller vad jag ska säga. Men man vill gärna veta... Mm sen är det säkert så att man har olika sorters drivkraft, vissa vill verkligen gå vidare
2: mm. Mm. men vad, alltså när du tänker på de här bästa stunderna då mm. i, i ditt, ditt jobb mm. över, överlag, då mm. kom det där med fartygs... Ja, fartygschef, ja. absolut helt och då är det kamratskapen som ja. du nämnde, kan, kan du identifiera, för det är oftast då man brukar kunna hitta drivkrafterna, ja, det. vad är, är det när folk liksom Gillar du att hänga med dig? Eller är ja.
1: det? <laughs> ja vad kan det vara? Nej men, det, ja. nej, men det, jag gillar ju människor Jag tycker det är väldigt roligt att vara med människa. Mm. Jag är en social figur. Även om jag kanske är sådär. Nu på senaste tid kanske man känner det rätt skönt att vara själv ibland också. Mm, just men, det. Mm. Men nej, jag är med väldigt Ja jag gillar mm. människor Jag tycker det är jätteroligt för människor mm. Jag tycker det.
2: Och det här med ledarskap i sig då. Mm. Eh, Förmodar att du har liksom fått utveckla också. Det är ju någonting som också är en, en, en bild som åtminstone jag har. Att militären är väldigt duktiga på mm. att det tror utbilda till ledarskap. Ja,
1: så. jag tror faktiskt att vi generellt sett är, är mm. duktiga på det. Och, och, och den stora anledningen till det tror jag är att vi får teori och, och praktik varvat med varandra- ifrån unga år. Just det. Och, ibland, och kontinuerligt. Ja, det precis. Det så. Mm. För ibland så hör jag nu senare med, med nätverket om en ruta Man pratar mm. om så här, när jag blev chef. För det är många som säger, och då tänker jag så här, Gud, när jag blev jag. Jag vet inte riktigt när jag ska säga när jag blev chef. För att på något sätt har man varit chef i olika konstellationer ända sedan man gjorde lumpen på något sätt. Mm. För att då var man kanske chef över i, i vissa tillfällen åtta stycken varmpligtiga. Mm. kollega så mm. Mm. Eh, så att i, i olika former har man på något sätt varvat teori och praktik i, i sitt leda, ledarskap i teori och praktik så ja
2: just det. så det Det är det som också gör det sen är det ju UGL och allting Absolut. som vi liksom har ja. tagit ja. efter ja. Vill säga. Ja. men också klarar. att
1: vi på något sätt vi lever i varandra så himla intensivt så mm. att man lär verkligen känna människor. Man lär känna olika sorters personligheter. Mm. Och det handlar ju... Egentligen handlar det bara om att skapa bra team. Så att man kan göra det vi ska göra. Mm. Det är ju det, är det allting Och går det, ut på.
2: Precis. Och det är typ det det går ut på egentligen på Hålligt alla jobb. som helst. Mm. Ja, Nej men precis. egentligen ja. är det ju det som ja. är eh, essensen av vad som är Just det. får resultat ja. i alla organisationer. Ja. Positiva Och det gäller
1: resultat. att komma på listigaste lösningar på hur ska jag få folk att följa mig. Ja. Det är ju egentligen Just det. det. Mm. Ja.
2: Vad har du kommit på för något
1: då? <laughs> ja. Ja. Berätta nu. <laughs> Vad har jag kommit på? Jag tror på. Ja, där är det några sina nyckelord jag har. Eh, ja, transparens tror jag är jätteviktigt. Att man, och, och, att man är den man säger att man är.
2: Mm. Det är viktigt. Just det.
1: Eh, att man och, är den som man uttrycker sig. En form av sig. autentiskt helarskap. Ja, delarskap. faktiskt. Föredöme är jätteviktigt också. Mm. Och det har ju att göra också mycket med det här. Att man verkligen gör det man säger att man ska göra. Mm. Inte någonting som står skrivet på ett papper bara. Och som inte kanske får någon verkan. Nej. Så föredöma och transparens tycker jag är superviktiga faktorer. När man är ledare.
2: Du, Eva, vad, vad, vad är det... Jag, nu har jag frågat om vad det roligaste och vad var det bästa. Men mm. vad, 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 vad har du för... För jag förmodar att du också har några tuffa stunder i både livet och yrkeslivet. Vad, vad är det som, som har... För det är oftast då man pratar
1: om. Det mm. då man lär sig grejerna. Och... Absolut. Ja, men så är det. Det är ju de jobbigaste stunderna mm. som man har mm. lärt sig. Jag tycker ja. ändå... Ibland kan man tycka så här, vad bra jag har det. Alltså jag har det bra förspänt. Jag har... Bra familj och liksom bra vänner och bra kollegor och allting. Mm. Så att jag, jag känner ju att jag har ju det väldigt lyckligt på något sätt. Mm. Eh, liksom, jag är lyckligt lottad kan jag tycka. Mm. Så jag, jag, jag ska säga jag har inte speciellt mycket liksom, så här, tragiska historier. Det, det vill jag inte påstå. Nej. Nej. Däremot så kan jag, jag kan tycka att det är lite jobbigt ibland att vara... Lite grann som du säger, första kvinnliga amiralen. Mm. Jag var första kvinnliga kommandören. <skratt> men det är alltid så här, Man är alltid första eller andra. <skratt> ja. Nej ja. men just det här att man syns hela tiden. Mm. Alla vet vem jag är. Mm. Jag känner att jag blir citerad. Jag känner att jag blir felciterad citerad. Mm. Missförstådd ibland. Nej men så här, mm. folk som kanske inte vet vem jag är egentligen. Och så mm. kanske jag säger någonting. I ett helt annat sammanhang. Och så, ja, du vet. så, så Den kan jag ibland...
2: Va, vad handlar det, det har om... jag svårt
1: att, att rycka på axlarna åt När, jag, när jag kanske blir missförstådd Utav någon som inte känner mig Aha. Och så har jag kanske sagt någonting I ett sammanhang Och så känner jag så här Men det där är ju inte jag Nä. Den kan okay. jag tycka är jobbig Och det är ju mm. någonting jag måste jobba med själv För mm. det där är ju otroligt löjligt Alltså du tar,
2: tar in det lite Ja det nu. gör jag nog okay. ja. mm.
1: Det är mm. något, det, det kan jag tycka är jobbig och, och, och det är just det här att folk vet vem man är Mm faktiskt.
2: Ah. Jag tänker, skulle du hellre vilja vara liksom anonym? Än i mängden. Any mängden. Ja, det
1: skulle vara jättemycket skönare. Aha. Och det är därför det är så viktigt tycker jag att vi blir fler kvinnor. Faktiskt. Det är mm. en av anledningarna till det. Mm. Man kan säga så här. Varför är det så viktigt att få in jag säger inte att det måste vara 50-50 mm. men alltså, man säger så här. Men vi har ju kvinnor. Varför mm. måste vi in fler? Och då kan jag tycka så här. Ja ah, men det där är faktiskt en grej. För att man är så utsatt hela tiden. Mm. Eh, just det här när man lyckas eller misslyckas och så vidare. Så man är utsatt i alla lägen. Ah. Och det, det skiljer Kina. sig
2: ju liksom inte från, alltså det, det, alla, alla forskningsrapporter som kommer om, ja. om jämställda ja. organisationer överhuvudtaget. Så handlar det ju om att de blir mer effektiva, ja. eh, det blir bättre kundnöjdhet, medarbetare, nöjdhet, ja. resultat ja. Ja. Allting liksom. ja. att och allting. Så det måste har, gälla samma hos er då. Ja,
1: precis. Jag menar, vi har ju en uppgift att fylla i mm. förslagsmakten. Och jag menar, vi ska verkligen vara effektiva. Mm. Vi har skattebetalars pengar som vi, ska, som vi ska ta hänsyn till. Och vi har ett otroligt viktigt jobb att göra. Mm. Det är ju klart att det är superviktigt att vi är effektiva. Ja. Och de manliga det är kollegorna. är vi också glada för. Ja, precis.
2: Ja. Men, du, Men nu ska vi närma oss ja. den här temapodden som ja. vi faktiskt håller på med, du och jag. Mm. <laughs> Men jag tänkte att vi måste lära känna dig lite först. Ja. Men temat är ju... Det är så roligt, det är ju ordet tillit mm. som vi nu har jobbat med i Karriärpodden i fem eller sex avsnitt tror jag det är. Som jag har ställt frågan till, till mina gäster. Mm. Samma fråga och den kommer ju då från Försvarsmakten. Mm. Det är ni som har bestämt hur frågan ska vara. Just det. Mm. Och det är ju tillit, det, det tänkte jag på det ordet tillit, mm. det är ju ett palindrom.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello?
2: Det, när, när det är samma det. åt båda håll. Åt båda mm. Och det tycker jag är ganska mm. kul. Mm. Alltså till. till. Just det. Så för mig så handlar det rätt mycket om att liksom för att, att man tillför ja. man det. någonting. Mm. Men det var, det var min lilla så här, reflektion bara. Men sen tänkte jag att jag skulle summera lite innan här. Eh, vad de har sagt, mina mm. gäster här. Sen ska vi ge oss på det här och
1: Just se det. Vad, vi, mm. vad, vi,
2: vad du tillför. Mm. För frågan är ju alltså. Vad, eh, vad behöver man göra. För att bygga tillit. I sin organisation. Mm, mm. Eller vad gör du för att bygga tillit. Och, eh, och skapa det. Och då har vi hört. Eh, några av mina gäster. Eh, till exempel så sa. Eh, Annette Rosengren, hon sa att eh, man måste jobba mycket med... att man Hon menar att tillit är något man bygger över tid. Och att eh, det handlar mycket om hur man, hur man ser på människor och förstår olika personligheter.
1: Mm.
2: Eh, Mia Rolf, som jag hade för några veckor sedan här som, från ideon Science Park, hon sa att en, det handlar mycket om att få äh, göra människor ska förstå varför man ska göra saker och ting. Mm. Empower people, mm. tyckte hon. Mm. Och information och information. Mm. Mm. Man var ganska kloka, mina gäster mm. tycker jag. Mm. Och sen så hade jag ju Ida och Sofie och ångestpodden också. Mm. Eh, och de är väldigt unga, de är bara 22-23 eller något mm. sånt. Men de har ju så kloka grejer. De säger så här att man, det handlar mycket om att våga visa sin sårbarhet. Och visa att man är en vanlig människa även om man är ledare. Just det. Och öppenhet, transparens, ärlighet, bygga relationer och prestigelöshet mm. sa de. Mm. Klokt. Ja. Mm. Kloka. Mm. Ja. Mm. Och, och Leila som jag också frågade, Leila Söderholm. Hon pratade mycket om att, det, att man ska försöka få bort fasader och mura. Genom mm. att vara, tillåta humor och sådana mm. saker och mm. i grupper. Det var kul under mm, tiden också. Mm. Jaha, nu ska vi se vad, 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 jag vad, vad du tänker kring hur du... Hur, jag tänker först hur du, hur du själv har... har du gjort för någonting för att skapa tillit? För det, det, mm,
1: tillit i de grupperna som
2: jag som har jobbat har i. så. Jobbat i,
1: mm. ja. alltså, jag har ju inte tänkt på ordet så, så explicit. Det har jag nog inte gjort, men... men det är ett jätteviktigt ord när man jobbar i, i grupp med människor, uh
2: -huh. Det är det ju. Otroligt
1: uh -huh. viktigt. Och lite grann som jag sa också att man sitter ombord på ett fartyg till exempel. Och har ju man lägger ju sitt liv i någon annans händer. Uh -huh. eh, det är ju inte bara det här med att man kan hamna i en stridssituation. Utan det handlar ju om att eh, man ska ha förtroende för den som kör fartyget i 30 knopbinnenskärs. Ja. Det, det är ju en otrolig tillit man måste sätta till. Sina besättningsmedlemmar då. Mm.
0: Så, och hur kan för
1: man det där? Ja, jag. Tänk för mig man är... faktiskt inte
2: tror att någon är... Nej, faktiskt. Och så kan ja. det ju vara.
1: Men för mig är tillit det om att våga. Mm. Mm. Så jag tycker att det där med att våga ge sig hän, Alltså att, att våga släppa på sina murar och så. Sina egna mm. barriärer. Och mm. visa vem man är. Det, det är ju viktigt. Och det lite, kommer jag tillbaka till det här med att vara föredöme igen. Mm. För att om man som ledare... Har en fasad och har en prestige i saker och ting. Så kommer man ju inte att kunna bygga till tilliten i, i det teamet. Nej. Utan det handlar faktiskt om att visa att man, man gör fel. Alla människor gör fel. Mm. Eh, och att våga göra fel. För jag, jag känner ju ibland att man hamnar i. Man hamnar i situationer tycker jag där. När man gör fel så är man dålig människa. Men ja. det är ju inte så. Det är Nej. ju faktiskt lite ganska som vi sa innan. Det är ju när man gör fel man lär sig saker. Mm. Så det, det handlar om hur mycket fel får man då att göra ja. innan man börjar klaga och anklaga någon. Mm. Kan man skada andra människor? Är det okej? Okay? Kan andra människor dö? Alltså mm. vi, vi jobbar ju faktiskt i, i, en, i en miljö där, det, där vi kanske till och med får ta beslut om liv och död. Så att det är så otroligt viktigt att man har tillit till den mm. människan som jobbar bredvid
2: den. Ja, Eh, Men hur har du jobbat med jobb. det där själv då? För jag kan ju tänka mig att man inte alla gånger... Man kan inte älska alla liksom. Nej, och nej. Man kan ta förtroende för alla människor innan man vet nej. vad de går för.
1: Mycket som vi har... Och det är en sån här sak också som jag har utbildat mycket i försvarsmakten Det är ju det här med feedback. Mm. Till exempel. Att man eh, vågar ge varandra feedback. För det handlar ju om att både våga och ge och mm. våga att ta. Mm. Och det är ju sånt där som det låter så fint. Men när man hamnar i en sån jättejobbig situation. Att man verkligen gör det, mm. att man jobbar hela tiden, och just det här med hur feedbacken ska ges, hur den ska tas emot och så vidare, det är ju sånt där som jag sa ju det, att vi hade värvat mycket teori mm. och, och praktik mm. och teorin är ju en sak man lär sig liksom grunderna och sen så ska man hantera det där praktiskt då där. Mm. och det finns ju inga ska jag säga, lathunda för exakt hur man ska bete sig Nej, men, men det men, gäller men, att bygga
2: in den här feedbacken Precis. I, i liksom vardagen också ja, det mm. gör det ju hur, hur, hur gör ni då på feedback framten? Vad tänker du på? Nej, men hur, om, man, om, man ska, om man ska bli bra på att ge mm. feedback i vad för är mig, universalmetoden
1: ja, från alltså, ni? här standardsaker eh, ge inte negativ feedback i, tillsammans alltså inför andra under, gör det mellan fyra ögon. Mm. Positiv feedback jättegärna inför mm. andra. Eh, ge den så omedelbart som möjligt mm. det vill säga det uppstår ett problem, ta tag i problemet direkt det är klart, är man helt vansinnig så kanske man ska vänta någon timme mm. eller så mm. eh, och också att man eh, ger den liksom på den, det är lite ganska så här jag, jag säga, när det uppstår problem lös problemen där de uppstår liksom bollar inte upp dem till chefen eller något liknande, det är så lätt att man att problem blir så stora Det mm. kan ju uppleva med mina barn och skolan och så vidare. Alltså det kan uppstå ett problem i skolan. som kan, Det kan bli så stort för att man blandar, i, blandar in lärare, föräldrar och någonting. Det är någonting mm. som kanske två individer
2: skulle kunna löst direkt mm. istället. Mm.
1: Det är väl lite grann den här typen. Men det handlar om
2: hur man också ger den här feedbacken. Absolut, alltså ja precis. Mm. Visst
1: är det så. Mm. så att, men det är också så här viktigt att varför ger man den här feedbacken? Jo, det är ju för att man ska nå någonting. Man ska, man ska komma framåt. Man ska mm. gå vidare. Inte för att man vill straffa någon eller göra sig av med sina, sina egna aggressioner och liknande. Sen handlar det ju mycket också om att acceptera människor för det de är. Mm. Alla människor är olika. Man löser mm. problem på olika sätt. Mm. Och drar nytta av varandras olika. Ja, precis. Jag, menar, jag som chef jag kanske vill ha det löst på ett speciellt sätt. Men om det där är så otroligt viktigt för mig att det blir löst exakt så där, Då får jag faktiskt göra det själv. Alltså, mm. Lite grann så. Att man, vi jobbar ju mycket med uppdragstaktik till exempel. Det vill säga vi, vi berättar vad, vad vi vill ha gjort. Vi berättar vilka resurser man kan, eh, man får. Mm. Och sen så är det egentligen upp till våra, ska säga, underställda chefer. Eller vad det är som ska lösa uppgiften att själv se till huret då, då.
2: Ja, just det. Ja,
1: och då måste ju, dels måste de cheferna som man har underställt sig. De måste veta hur jag tänker, hur jag funkar, vem jag är. För att de ska kunna handla i min anda. ja. Men, men jag måste ju också ge dem förtroendet att lösa uppgiften mm. på så som de då tycker är bäst. Och, och det här är ju hela tiden. Men har du varit med om, jobba med hela har tiden? Har du
2: något exempel på när, när den här tilliten, hur, hur, hur du liksom har konkret skapat den?
1: Mm. Och det var svårt. Jag kan inte komma på sådär, liksom, sådär direkt just nu. Mm.
2: Eller, eller när det inte har ja. fungerat Vad är det då som, som har fallerat
1: ja. Jag tror så här att när, Jag tror ett sätt att skapa tillit Det är när det, när det uppstår problem Eller när någon gör något fel Eller något liknande Att man vågar Nu kommer jag till det här med transparens igen, mm. Att man vågar visa att nu hanterar vi det här problemet För jag tror inte på att sopa in problem under mattan Och låtsas som att inte de finns Nej. För då tror jag att man förstör väldigt mycket av tilliten. Mm. Så utan. att upp med det på bordet. Upp lös problemet och så går man vidare. Det mm. tror jag är liksom...
2: Så är du, uppfattas du som väldigt direkt där i de sammanhanget Ja, jag tror att jag... Bara, ja, nu tar vi det här. Ja, jag tror att det är nog det Så jag... konflikträdd är ingenting som man ska sätta något apetet på dig? Nej, Nej, det tror jag inte. Nej.
1: <laughs> jag tror inte att jag är konfliktsökande direkt. Men jag är absolut inte konflikträdd. Utan jag Nej. är nog så där att... Och det kan vara att jag känner av att det är någon misstämning i rummet eller något liknande. Och man kommer in på ett möte och jag känner att det här känns inte jättetoppen. Alltså då är det ofta så att då vill jag vi redar ut det och så vi kan gå vidare. Mm. Så. Mm. För jag tycker att det där är sånt grus i maskineriet. Mm. När man ska vara effektiv. Mm. Då, då tycker jag att då är tillit ett viktigt ord. Alltså jag måste kunna lita på... Mina medarbetare och mina medarbetare måste kunna lita på mig. Mm. Eh, I hela kedjan. Alltså mm. oavsett om jag är underställd någon eller om jag är chef eller något liknande. Alla mm. måste ju liksom kunna ha, ha det förtroende. Men också respekten för att som sagt att
2: man är olika. Ja men jag tänker, alltså, det, det är ju säkert samma sak vart man än jobbar. Men, men det du beskriver också när det handlar liksom om de situationerna som ni ställs inför. Mm. Eller kan ställa sig mm. för mm. När det handlar om liksom liv och död. Mm hur hanterar man det om man om man, känner, om man, om man nu eh, måste lita på någon som man faktiskt inte litar på ja.
1: det kan Gör man det ändå, ja, men jag har hamnat i sådana situationer och, och, och en gång så utan att man ska berätta allt för mycket om tydligt om speciella situationer men en gång så var det faktiskt så att det, det var en som mönstrade av alltså just det här, man har inte förtroende för någon och, och då, då kanske man inte kan jobba tillsammans. Alltså det, man, man, man försöker så långt man kan. Mm. Men när det inte går längre. Då måste man vara så ärlig mot varandra. Mm. Och säga att det här funkar inte. För det funkar inte i teamet då. Det. Nej just det. Och det är likadant när jag har haft besättningsmedlemmar. Som sen på när jag var fartygschef. Som kom upp och sa att jag litar inte på den här individen. Men då måste man ju hantera det problemet. Det hjälper inte om att jag säger. Men det har jag. Jag har förtroende för den här människan. Utan då måste man ju hantera vad är, det som, vad är det som gör att man inte har förtroende för den här människan? är mm. det något i beteendet eller är det saknar den här personen någon utbildning eller något liknande Så får mm. man liksom nysta i det så att, jag tror att, är man orolig för tilliten saknas det måste man ta på allvar ja, just faktiskt det. Mm. det det måste man ja, hantera med tillitscheck sådär, ja, nej men jag tror att man är så pass ärlig med varandra så ja. att, det, där, det, där, det där går liksom alltså, återigens på ett tror man kan inte man kan inte vara någon annan typ av människa. Det, det syns alldeles för tydligt. Man kan Om man inte försöker ha... fika. Ja, att det man kan liksom. Eller det, så. Blir, det blir alldeles för genomlyst det
2: där. Det är läskigt. <laughs>
1: ja, men man, det som jag säger. Man ger sig hen. Alltså man, man, man blir rätt blottad. Mm. Faktiskt när man jobbar. Och det, det tror jag är på många ställen i Försvarsmakten. Så blir man väldigt blottad. Vem man är som person då. Mm. Och det kan nog många tycka är lite läskigt. Men samtidigt så är det ju otroligt stärkande. Det är ju
2: väldigt starka när man jobbar i en grupp. Kan, kan du berätta, vad, 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 vad kan det vara för situationer som man blir, när du säger att man blir blotta? Nej, men det kan ju vara kunskapsbrist till exempel. Ja. Mm. Man besitter
1: inte den kunskapen som man andra kanske tror att man har. Nej. Eh, det kan också vara så att eh, man tappar tillit när någon på något sätt utger sig för att ha en kunskap, eh, och det upptäcks liksom på, ska säga, på ett felaktigt sätt. Mm. Då är det ju svårt. Det, är ju, det har ju med förtroendekapital att göra det här. Mm. Alltså, vilket kapital har individer? Har man stort kapital så kanske man kan nagga på det mm. någon gång. Det är inte hela det, världen. Man
2: kan göra fel någon gång. Just det. Mm.
1: Men om en människa som man inte
2: på något sätt har det förtroendet för mm.
1: kan, inte, kan inte liksom. Göra det bankuttaget.
2: Nej just det. Lika, lika starkt. Det var faktiskt någon fler av mina gäster. Det var någon efter Rosengren som pratade om. Att hon hade någon, någonting som hon kallar för tabbekvot. Ja alltså, upp till en viss gräns så kan man. Ja men det är sagt faktiskt så.
1: Och jag, jag är lite så. Jag gör ett tillåtande med misstag. Alltså och, och felaktighet och så. För jag mm. återigen. Jag tycker att det är då vi lär oss saker. För att. Om man hela tiden går mitt på vägen. Mm så kommer ingenting att hända. Men alltså, om man vågar liksom gå längs med vägkanterna så kanske man ramlar ner diket ibland och så vidare. Och jag tror att vi får inte vara så försiktiga och gå där mitt i vägen. Nej. För vi lär oss ingenting heller. Utan man måste våga göra sin. Men har du besvar. känt själv
2: sådär att du har varit ute på du ah, gör grejer för ja, jag egentligen jag. inte har koll på? Ja, gud
1: ja. Det gör jag fortfarande.
2: <laughs> ja, men när har du känt det då?
1: Ja, men, det, ja, men jag ska ju säga att det, det känner jag nu jätteofta i jobbet överhuvudtaget, att det här har jag ju inte koll på men det löser sig ofta ändå
2: Jag tänker, det måste jag få funnits stunder när det har varit lite läskigt också Är, är du aldrig rädd?
1: Mm, jo, jag har säkert varit rädd väldigt många tillfällen Det, det är jag helt övertygad om mm. <kling> När man är chef så är man rätt ensam Man är ensam om att fatta beslut Det är väldigt sällan man har någon där som man kan på något sätt lämna över ansvar. Man, man har folk man kan bolla med. Mm. Men väldigt sällan man har någon som kan lämna över ansvar till. Det är ju liksom det som ligger i sakens natur. Då.
2: Ja och kanske extra mycket på ett fartyg. Ja jag. absolut. Ja. Det finns liksom in. Och...
1: Så när, vi, när man är fartygschef. Och, jag måste faktiskt säga att jag var aldrig rädd. När jag var fartygschef. Um, däremot har jag varit rädd när jag har ingått i besättningen i övrigt. För att när man ingår i besättningen i övrigt. Då är man ju på något sätt. Då lägger man ju återge det här med tillit och mm. Lägger man ju sin tillit i fartygschefens händer då. Så Just att när man är fartygschef, då bestämmer man själv. Det vill säga jag vet ju när jag kan avbryta och inte. Mm. Men det är ju en annan sak när man ingår i besättningen. Så visst har jag, jag har varit med stunder då till exempel vi har varit ute på rupotsjakt. Alltså en skarp insats och vi har ja, haft ett larm om sjunkpomsvällning och så vidare. Vi har stått uppe på halvdäck och varit beredd och kasta i sjunkbomber och sådär. Och, ah. och det var det var rätt så hetsk stämning egentligen. Mm. Under, under de tillfällena. Där man, det är många tankar som går genom huvudet då just då faktiskt. Och då var du chef? Nej, just den där tillfället jag tänker på. Då var nej. jag faktiskt bara Henrik då. Ja. då. Mm. När man är ute på en skarp insats. Och, så och ska då, genomföra sjunkbomst. Då kunde du känna ja, det här, där är det där var en riktig skarp. pulshöjning. Men jag hade pulshöjning alltså som fartidschef också då. Mm. Det hade jag. Vi, vi hade ju som sagt incidenter som, som hände. Och det är klart att det var absolut mm. pulsför. Men, men rädd kände jag aldrig då. Utan jag kände bara en otrolig fokuskänsla. Mm. Men, men rädsla har jag ju känt i andra tillfällen. Men det är, på något sätt är det så att rädsla och att inte ha kontroll. De hänger ihop. Mm. Alltså har man kontrollen och man kan styra... Då tror jag rädslan inte
2: finns där på samma sätt. Mm. Och, det, och det är det du kände att du har. Då. Ja. ja, precis. Det, och då, tänker jag så här, då är det tillit till din egen förmåga. Ja. Om du pratar ja. tillit. Då. Ja, men det är väl lite grann så. Ja. Ja. Och det, det, det där handlar ju om, i sin tur om kanske ditt självförtroende och självkänsla från början.
1: Ja. ja, det är det nog. Jag vet inte, på något sätt så kan jag tänka mig att man inte tillåter sig på något sätt att vara rädd. Alltså att man har sånt ansvar. Mm. Och då är man tillbaka till det här med lojalitet gentemot andra och så mm. vidare. Jag tror att man, eh, man har sånt eh, krav på sig själv. Mm. Att eh, det, det är inte läge att vara rädd. Alltså just rädslan. Men sen kan det ju komma såklart ändå. Det är ju ingen känsla som man bara kan plocka fram och stoppa undan. Utan den, den kommer ju om den kommer. Mm. Men jag tror att eh, man är så fokuserad för att man... Man är så lojal mot sin uppgift. Jag vet mm. inte. Det är, mm. det är svårt att förklara. Mm. Jag kan jämföra ja. med till exempel. Jag, jag var, när jag riktade in i lumpen, Jag var väldigt ofta sjösjuk. Mm. Mm. Oj. Ja, ja, när jag gjorde Lumpa. Jag tyckte det var jättejobbigt. Jag satt i hytten När jag gör kräcktes. Så fort Och det var sjö. Och vad jobbigt. Ja det var svårt. Man kan undra varför man valde en sån. Ja,
0: det känns lite.
1: <laughs> då. Men det där avtog med åldern faktiskt. Och. Eh, Alltså när jag var sekund, jag var, fartyg, jag var sjösjuk då i början och så. Men, men när jag var fartygschef så var jag inte sjösjuk. Då var du inte det. Och jag funderade varför man inte var det. Du tillät det inte att bli jag det. tillåt men inte att bli det. Nej men det är ju, alltså mycket sjösjukar säger ju många att det är psykologiskt. Mm. Så. Eh, och det kunde jag ju märka av förut också. Det var att när man hade mycket att göra, då blev man inte lika sjösjuk. Utan det var när man började fundera man började på tänka. det. Ja. Mm. Och jag tror att när jag var fartygschef där så kunde man hantera det på ett annat sätt. Jättegonstigt. Vad ja. ro roligt. Liksom. Ja.
2: Det kanske är så att man har sånt fokus då ja. på, på uppgifterna. Sån ja, så otrolig ansvarstjänst. Ja. Där. Ja. Men skulle, skulle du säga att du ha, hade liksom bra självförtroende redan från början? Eller är det någonting som har vuxit?
1: Jag vet inte om jag har så bra självförtroende egentligen Nej, Nej jag vet det inte det. det Nej jag vet inte riktigt <laughs> det Jag tror att jag har väldigt bra koll bara koll på mig själv Det mm. tror jag. jag Mina egna liksom, känslor och vem jag är Jag känner mig själv väldigt väldigt väl mm. Men sen självförtroendet Alltså sådär att, att, på något, Inte kaxiskt ska jag inte säga Men att man Den är nog inte lika stark mm. Det är nog många som tror det mm. jag, jag tror nog att många tror att jag har bra självförtroende Mm men det tycker inte jag själv Men det egentligen jag kanske har. inte är så. Nej, jag tror att jag är... Jag, jag klankar nog rätt mycket på mig själv. Aha, jag. Ja. Men jag tycker också att det är, Jag vet inte, man, man skulle kunna kalla det för ödmjukhet. Man skulle kunna kalla det för dåligt självförtroende. Eller vad det är. Mm. Men jag tycker att det är viktigt att man... Är man chef och ledare så tycker jag det är viktigt att man tittar sig i spegeln. Många mm. gånger i veckan. Mm. Och ställer sig frågan, hur uppfattar andra mig? ja just det. den tycker jag är viktig mm. oh. inte bara hur jag vill bli uppfattad eller hur jag uppfattar mig själv alltså, utan mm. just att verkligen ställa sig frågan hur uppfattar
2: andra människor mig mm. titta sig själv och liksom ransaka sig ah, själv ja precis mm. Mm. gör du det ofta mm. alltså? ja det gör jag faktiskt mm. ofta mm.
1: efter möten och så vidare liksom ja. gick alla utifrån mötet och fick det som de tyckte de skulle få, få och så vidare
2: ja jag kan sånt där kan jag sitta och fundera ja men på. det är ju ett sätt att ständigt också utvecklas mm. Mm. Det där brukar jag säga. Att man liksom får aldrig slutar vara nyfiken nej, på. Nej, precis. Vare sig själv eller andra. Eller andra, nej. nej. Ja, då, då, då händer och fortsätter man mm. ju utvecklas. Liksom. Mm. 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 Vad coolt.
1: Mm. Det är bra. Och sen så, som sagt. Man får ju inte vara så... Eh, man får inte ta sig själv på så här vansinnigt stort allvar. Nej. Alltså, faktiskt. Alltså, det, man är ju så faktiskt... det här med
2: amiralen har inte blivit någon... Nej. Du går inte runt med de här... Hur många sträck har man då? När man är...
1: Ja, alltså. Dels har vi ju... Eh, på kavajen så är det en sån här fett streck nu då. Alltså en fet guldrand är det med en ring uppe på. Ja, ja det är det. Man. Ja, det, så ser den galonen ut. Men på mina gradbeteckningar så, de är inte så snygga faktiskt. Men jag ska vara riktigt ärlig. Inte? Nej, det är en silverskärna som sitter. Jaha. Ja, den är inte så snygg. Nej, jag gillar ju det här med kringlan ju... med. Ja, jag tycker att det, det är flottan. Jaha. Ja den saknar jag faktiskt. Men den har jag när jag har fin kavajen på. Så då har man den här. Så då får man välja ja. Ja,
2: Vi måste ju kanske. Nu glider vi från ämnet. Men det här med, med, med uniformer i sig. Ja. tycker jag är ett ganska intressant ja. ämne också. Och ja. det kan vi ju faktiskt väva ihop. Kanske med tillit. Jag
1: kan säga att det är väldigt enkelt. Man vet ja. vad man ska ha på sig på jobbet ja, på dagarna. Ja, det förstår jag. Mm.
2: Men eh, jag tänker också att det. Det, det jag in, inviger ju också. Någon form av. Eh, om jag tänker på jag menar, poliser och, ja. och ni militärer och piloter. Menar, och
1: respektmässigt. Respektmässigt så, ja. och
2: pondus och så. Mm. Har du funderat över det? Eller du är ju så van vid det. Men... Jag är
1: ju så van vid mm. det. Absolut. Jag tänker inte så mycket på det. Men, men visst är det så. Det, det blir är... ju på något sätt att man, ja. man
2: blir ju sitt ämbete också lite grann. Ja, ja men det blir man.
1: Jag går aldrig på rött ljus när jag har uniform på mig. Nej. Det kan jag faktiskt se känna att jag gör när jag är civilfeder. Ah,
2: ja. Nu kom det fram. <laughs> Aha, nej men det gör man inte. Nej men, nej, men
1: så är det. För att alltså, har jag en uniform på mig så är jag med. Mm. Eh,
2: då ska jag vara det. Mm. Men jag, det där kanske. Jag vet inte hur historien är egentligen. Men jag tänker på. Jag har faktiskt varit flygvärdinna i tidigt i mina år. Mm. Eh, och då, då är också också växer Aha. på något sätt jo, men, med uppgiften. Ja, ja. Jag är här för att liksom. Ja klara av att hantera när Just det. Vi är situationer. ja men också inte att man,
1: man representerar någonting <laughs> uh -huh. faktiskt. Och, och jag känner att jag representerar försvarsmakten mm. när jag har min uniform på mig. Uh -huh. eh, nu försöker ju inte jag vara så vansinnigt olika människor när jag är, är liksom privat. Men har jag uniform på mig så representerar vad, vad jag ju... Vad tycker
2: folk i din omgivning och närhet om när de ser dig i uniform? Ja, men, nu, ja, men... de,
1: ja min omgivning, det är ju de jobbet, de är ju vana. <laughs> ja, <som laughs> Familjen tror jag inte bryr sig så mycket om det heller. Och mina privata vänner ser ju inte mig i uniform precis nej. sådär, direkt. Så,
2: nej. Men jag tror, jag har ju intervjuat Lena Harlin också. Mm. Och hon, hon berättade ju om det här med, jag tror att det var hon som berättade om det här med uniformer. Att när man... Nej, det kanske inte var hon förresten. Jag har haft en polischef också som berättade om det här med gravidhjortorna. Ja,
1: just det. Det har vi också. Ja. Ja. Eller att det någon... inte fanns
2: några förut. Nej. Att säga. När man, då fick man gå runt i storlek för stor ja, i precis. ärmar. Och... <laughs> det fanns
1: faktiskt. Eller ja, det finns, ska jag väl säga. Man kan se upp något liknande. Eller man kunde det i alla fall när jag var gravid. Men jag brydde mig aldrig om det. Jag, jag gick i uniform så länge jag kunde och sen... Sista månaderna gick en också en tror jag. Jo, det gjorde jag. Ja. Så jag bryr mig inte så mycket om det. Men det här Nej. med uniformer är ständig issue faktiskt. Är det ja. ja, det är konstigt. Men vi ser ju ut som ofinken alla. Det är ju inte så att kvinnor ser ut på ett speciellt sätt. Och män ser ut på ett speciellt sätt. Nej. Utan vi, vi är ju rätt olika formade. Och ja. det är klart, de här modellerna vi har, de är ju inte... De är fortfarande lite manliga. De gjorde. är absolut manliga. Men som sagt, alla män ser ju inte likadana ut Nej. heller. men det den manliga normen
2: som vi håller på och ja, jobbar med. Ja, ja,
1: det är väl mer att man, jag tycker att man ska se till att man har storlekar till alla. Alltså ja. man, kan inte, man kan inte säga att vi ska ta emot kvinnor till försvarsmakten och sen så finns det inte skostorlekar Nej. under 38 eller något liknande. Alltså lite grann så, men... Det, det, är ju ett känt, det är känt och jag vet också att man, gör ju, man har gjort mycket åtgärder på det området. Så att ja. det är klart att det håller på att bli bättre. Men ofta så, det kommer ofta fram de typen av exempel. Mm. De är inte många men när de kommer fram så syns och hörs de.
2: Men finns det andra exempel på med, som, som ni jobbar med liksom, rent kulturmässigt och så?
1: Tänkte du på just det här med kvinnor ja. och män? Mm. Um, ja, alltså Försvarsmakten har ju och har haft egentligen hela tiden ambitionen att vi ska bli fler kvinnor. Mm. Um, och man har gjort olika sorters försök på att få fler. Och jag jag kan faktiskt inte själv sätta fingret på varför inte fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten.
2: Nej, du kan inte det. Nej, för det har det varit så självklart. Ja, och jag tycker
1: att det är ju ett drömjobb. Alltså mm. allt ifrån det här som jag säger med att det, det var kul och häftigt en gång i tiden. Till det här med Sverige och försvara alltså, vår demokrati, våra värderingar. Mm. I hela den skalan så ligger det ju så otroligt mycket mer. Mm. Det ligger det här med alltså, egen utveckling. Mm. Eh, hur, vad du faktiskt alltså, tillför till samhället. Du mm. får lära dig otroligt Kompetensutveckling, mycket Kompetensutveckling låter det ja, ju som. Du får jobba med alla sorters olika människor. Så det, det finns ju så vansinnigt mycket i mm. att jobba i försvarsmakten. Mm. Och det är ju inte ett sorts jobb. Det är ju <här> hur många jobb som helst. Så jag tycker synd att inte vi inte lyckas attrahera fler. Mm. Eh, att tycka att det här verkar spännande. Men
2: kan det inte vara det här med att det är jättebra att du är med i karriärbåden nu till exempel. Nej ja. men alltså att man eh, på något sätt belyser och tar bort på lite, lite myter gamla myter ja. som finns ja. kvar och sen eh, tänker jag också att eh, kommer det en eller två eller tre eller ju fler mm. det kommer desto lättare blir det att de andra kommer. Så, så är, det. är det i alla fall i andra organisationer. Absolut. Att Tillsätt en kvinnlig chef så ja. brukar man kunna se att strax så är det flera i Att det kommer flera. Ja. Mm.
1: Ja, och det, det är ju det många har sagt till alltså mig. Många yngre kvinnor har ju sagt. Att de tycker att det är kul. Att vi nu är några stycken som har blivit. Liksom överstarkommendör. Mm. General och För att nu ser de på något sätt att det finns chansen. Och jag kan ju tycka så här. Men vad det måste ni ju ha sett förut. Mm. Men, men för jag, jag har, det har jag förstått nu. De senaste två, tre åren. Mm. Att det där är jätteviktigt. Ja. Det har inte jag riktigt förstått innan. Nej. faktiskt. Jag har inte fattat att jag har utgjort. Ska jag säga ett föredöme.
2: Nej. Ska säga. Ja. Nej just det men du går ju som sagt var i bräschen här nu. Nu får jag förstå det. Ja. Men vi ska också ringa in lite vad du faktiskt gör nu. Ja. För det är ju sedan eh, 2016 eller? Ja precis jag mm. slutade som. Jag var ju
1: flottillchef då. Eh, fram till årsskiftet. Eller ja första december då. Förra året 2016. Mm. Mm. Och eh, så nu så ska jag då. Eller ja, så kommer jag till Försvarshögskolan och första mars gick jag in i
2: befattning då som, studie, som vice rektor på Försvarshögskolan. Just det, så nu är Försvarshögskolan. Ja. Och det, helt nyvärd. Är helt nyvärd, ja. Och, och jag blev lite så här förvånad här innan, för jag trodde att Försvarshögskolan hörde till ja. det, för, att det var liksom typ samma organisation, ja, fast det där det tror var en man ju. skola. Det låter ju
1: så, eller hur? Ja. Eh, ja, men precis, det tror man ju. Men så är det inte. Utan Försvarshögskolan är en alldeles egen högskola. Precis som Lunds universitet. Ja, då. Ja. Eh, som tillhör liksom utbildningsdepartementet. Då. Ja. Men därmed så har vi ju dels uppdragsutbildning. Så vi, Försvarsmakten skickar ju officerare till oss som vidareutbildning. Mm. Men sen har vi också ett uppdrag från regeringen att utbilda officerare alltså som blir Aha. Ja. Och det är då de läser tre år på officersprogrammet. Och sen har vi civila kurser också då, Program och kurser mm. så att,
2: eh, Det är en och, mixad Och vad gör nu du då Som tillsättningen ja, Som, som,
1: som rekt vice rektare Ja då är jag ansvarig för utbildning Så att vi har en, en rektor då Som eh, är civil Och sen har vi en prorektor Som är ställföreträdande rektor då och, mm. han, eller, och han är också eh, Ansvarig för forskning Och sen så sitter jag då vi har honom och är ansvarig för alla utbildning. Så det är mm. både den civila och den militära utbildningen som jag ansvarar för. Mm.
2: Och hur mycket studenter... Är det. Ja. Ja, det är det. Ja, hur många är det som går?
1: Ja, det är ju lite speciellt idag. Ja. När ska tänka sådana här helårsstuderande ja. så har vi ungefär 400 civila. Lite knappt. Mm. Eh, vi har... Eh, vi är ju på ökande här nu på programmet. Jag kan säga att idag så har jag precis fått siffrorna. Så nu mm. slår vi all time high mm. nu då, på... Eh, de som har sökt och även nu behöriga till lofsias som mm. börjar höst.
2: så har det vi, så här, då är det ett som Ja, det har, det har varit lite
1: sekt de senaste åren. Men, mm. Eller förut. Men de senaste åren har det faktiskt ökat nu. Så nu är det återigen då rekord i år. Då, mm. då, så det är kul att det börjar komma... får beror det på ja, det Ja, antingen är det rekrytering mm. som har lyckats. Eller så är det omvärlden som kanske... För Helt upp plötsligt, ja att mm. man börjar förstå att det här är, eller så är det också så att man inser liksom att det här är ett toppenyrke mm. Mm. och så. Mm. Eh, men vi, har, vi tar in ungefär 150 stycken eh, kadetter varje år och de går då i tre år så där har vi 350 där. Och sen så har vi då övriga militära studerande så att man kan säga att totalt på skolan som läser enstaka kurser eller hela program och så här så alltså två, två och ett halvt tusen. Mm. Eh, studenter då. Mm. Studenter och studenter. Det är mm. mm. ju ja, alltså en väldigt liten högskola egentligen mm. om man tittar högskolemässigt. Då då. Mm. Eh, men den är väldigt populär. De som söker de civila programmen, det, det är faktiskt rätt svårt att komma in. Det är en väldigt populär. Vad är det för? Program. för, någon, för Am, då program. läser man eh, antingen kandidat- eller masterprogram med krigsvetenskap eller statsvetenskap och så vidare, sen ah, finns det ju fristående kurser då. och det är ju många civila som går de kurserna för att sen Gå ut och jobba inom ska jag säga, totalförsvaret på något sätt. Aha, Antingen, just det kan det. även vara att man går in på och jobbar i organisationer eller, just det. eller i statsförvaltningen och något liknande. Mm, vad mycket det finns som alltid. man inte har koll på. Ja. Så att det, är lite, det, är, det är en häftig arbetsplats mm. med försvarsökskolan just för att vi mixar det här civila och militära. Ja, Och framförallt det här totalförsvarskonceptet börjar väckas till mm. tankarna igen. Mm. Så att, det var spännande. spännande, det
2: är jättekul. Men hur, hur, vad tyckte du om det här då? Den, Att få den här, var det något du sökte dig till eller var det återigen någon jo. som sa att det här måste du göra? <laughs> Nej men det var så här att eh,
1: jag hade ju då varit nästan tre år som flottilchef och då var det dags att byta och jag tyckte att det var lite snålt att jag bara fick tre år. Jag skulle gärna vilja ha ett år till för det är, ju, det är ju häftigt att få vara liksom chef över en skörstidsflotill absolut. Då är det en massa med fartyg. Alltså. Att man skulle vilja tro att det är Nej. det, men tyvärr är ju inte flottan så stor. <laughs> Nej, okay. såg framför men vi kan säga det. att det är massor med fartyg, men det är inte sant. <laughs> Nej, hur många var det då? Ja, det var, jag tror att vi hade väl en 11-12 fartyg. Då, mm. så. Kanske 13 som mest, men låg väl ofta då mellan 11-12 fartyg mm. totalt. Mm. Men det är, är fyra-fem stycken olika krigsförband då som vi hade hos oss. Men i alla fall så... Nej men då, då fick jag väl kanske själv börja fundera på vad, vad skulle jag vilja göra. Och jag har alltid tänkt att jobba på Försvarshögskolan skulle jag faktiskt vilja göra någon gång.
0: Mm, mm, för jag har
1: faktiskt, när jag, för, framförallt när jag pluggade det där senast tänkte jag här skulle jag nu vilja jobba någon gång. Och jag tycker att det är jättekul att jobba med utbildningsfrågor. Och jag tycker det är kul att få vara med och påverka... Hur utbildningen för nya officerare ska, ska se ut bra. Mm, mm. ja, Gör gillar... ni
2: en massa revolutionerande nyheter där? Ja, eller? det
1: är lite revolutionerande ändå. För att, alltså, man, har, man har akademiserat officeracyrket. Och, och det gjorde man eh, det, det är nästan tio år sedan. Nu då. Men, och det har ju varit en, en, en lång väg egentligen. Mm. Och den är ju absolut inte färdig på något sätt. Mm. Eh, för mig akademisering, det är akademisering liksom en kvalitetsstämpel. På utbildningen, mm. ingenting annat Nej. Det är liksom inget konstigt med det Men vissa tycker kanske att det där har Inte med officersyrket att göra Men det, det tycker jag absolut att det är eh, Och sen så Just det här med att Vi ska fortfarande utbilda officerare Fastän det här är en helt vanlig högskola Så är det officersyrket Och vi ska bli skickliga Officerare i vår alltså profession. Mm. Det är det viktigaste. det är det är mm. ja, Och det ska göras med kvalitet den här mm. utbildningen. Och det tycker jag är lite heptigt. Ja. Så när jag sa att jag ville jobba på Försvarshögskolan gärna. Då hade jag nog inte riktigt tänkt mig den här befattningen. Nej. Då var jag ju kommendör. Så då tänkte jag att då skulle man ha befattningen som motsvarade den graden ungefär. Eh, men då var det någon annan som tyckte att jag skulle göra lite tester. För att... Mm gå vidare i systemet och sådär Ja,
2: och det är så det går till då. Ja, då får man göra och lite Och jag testen. var ju inte
1: jättesugen på det, men jag ska bli riktigt
2: Och när var det här då? Det var förra sommaren. Var förra sommaren. Mm. Mm.
1: Som jag blev uppringd då att de... Och då jag tänkte jag testar ju kul att göra. Mm. Det Det tycker jag. Ja, det är jättekul att ja. testa så tänkte jag de hoppar jag på. Ja, men så gick det bra och så, ja.
2: Det är, är det lagarna. både, är det, är det begåvningstester? Det kallas väl för, ja precis, mm. det är sådana
1: arbetspsykologiska tester ja. är det då. Så det är lite intervjuer och så lite det. det är sådana som jag har jobbat med. Ja, just det. Med. Jättespännande. Mm. Det. Ja, men det är kul. Mm. Kul att utsätta sig för det där, det gillar jag. Och det är ända sedan, ända sedan mönstringen ja. då som, som, ja. som du har på med det. bli liksom bedömd. Ja, ja just det. Men nej, men så, blev det, ja, så växte, det här fram, växte det här fram då. Jag var väl lite tveksam också. Alltså jag, är inte så, alltså, jag har aldrig haft någon sån här strävan- av att liksom, ja, stiga graderna eller något liknande. Utan. Men har, det
2: har du ju verkligen gjort- ja, kan jag man ju vet, säga jag ändå. Ja. Och gör ett viktigt jobb- ja. tror jag, Tack. med tanke på att det är- just det här med den första kvinnan också, förstås. Du Eva, om vi skulle summera lite grann. Då. Mm. Dels så, så är det ju det här tillits- Mm. ämnet som, mm. som jag tycker att vi, vi grottade ner oss ganska rejält i det. Mm. det är det någonting vi har missat där, tycker du?
1: Jag tror jag inte. Jag vet inte riktigt. Kanske jag kommer, när
2: jag själv lyssnar,
1: jag, om jag ska lyssna på det här sen så kanske jag kommer på. Kom det, Varför sa jag inte det, det här? Jag komma. Komma. Kan du göra sådana tilläggs?
2: <laughs> det blir svårt i efterhand. Ja. Men. Ja. men sen så tänker jag att du har säkert en massa erfarenheter här nu som du vill skicka med. Jag tänker på, alltså det är ju ett, ett tufft ledarjobb som, som du har och har haft. Mm. Eh, vad, har, vad har du för råd och, och så dina summera dina tips tänker jag. Rent
1: ledamässigt, ledarskapsmässigt?
2: Ja, eller det kan ju vara karriärmässigt. Ja. Ja, är väl jag
1: vet att många säger så här man ska bygga sin karriär, man ska sätta upp mål och så vidare. Och då säger jag så här, det kan man göra om man vill, mm. men bli inte besviken för mm. att det är så lätt att man sätter upp mål. Och så når man inte dem. Och då blir man besviken och känner sig lite misslyckad. Mm. Jag sa ju innan att jag hade bara satt upp mål en gång i livet. Det var när jag skulle gå på skolan. Eh, jag är lite grann med så här. Jag säger ja till allting. Jag, har, jag tycker det är kul att säga ja. Mm. Eh, så det är ett råd jag har. Hoppa på saker. Man har ingen aning om vart, vart mm. det leder. Mm. Det värsta som händer är att man får hoppa av. Och så får man gå tillbaka. Mm. Men vågar man inte hoppa på olika saker som man kanske... Bara egentligen halvtro på. Så det händer ju ingenting. Nej. Så att det ja, är väl det lite grann så. Ja. Ja, våga säga ja. Och våga hoppa på. Liksom så. Sen får man väl långa sig sen då. Det är väl mm. inte hela världen. Ja just det. Och sen just det här också. Att man vågar visa sin sårbarhet. Alltså. Mm. Oavsett vilken position man sitter i. Mm. Eh, vi har en ÖB idag som är ja. otroligt eh, tydlig. Mm. Eh, jättebra. Vågar liksom. Vågar vi. Alltså han är. Ja, mm. Och där, jag ledare. tänker på den förra
2: ÖB också. Ja, han absolut. vågade också visa sin ja, sårbarhet. Precis, ja. Som berättade om när han hade gått i väggen. Precis. Och, så. mm.
1: och sånt där är, det är väldigt viktigt. Mm. Att mm. vi har den typen av ledare. Så ja. att, alltså ta bort allt det här med prestige och fasad och allting. Mm. För att jag menar det är. Vi är bara människor Och mm. vi gör massvis med fel.
2: Men är, är det här ändå... Eh, har det alltid varit så? Eh, att, att, man, att det har varit okej okay att visa sin sårbarhet nej, i militär? Nej. nej, det har det ju inte. Nej, jag Utan tänker det jag, måste ha hänt väldigt mycket på ja, här det här sättet Ja, det tror
1: fronten. jag. Ja, absolut. Alltså dels är det ju väldigt svårt att, att vara eh, osårbar idag. Mm. Alltså hela samhället är ju väldigt transparent på något sätt. Mm. Det är ju... Alltså som till exempel att vara politiker idag du är ju extremt synad jämfört bara med till exempel på 70-talet mm. så mycket man kunde komma undan med ja, för att det fanns verkligen. inte den här mediala liksom, ja. sociala medier och sådär så, där. så att jag tror att det är, ju, det är mycket svårare idag att komma undan mm. vilket jag tycker är bra, alltså mm. jag, jag tycker att det är positivt mm. um, så att, det gör ju också på något sätt att man ser att alla är människor mm. faktiskt.
2: Ja, verkligen. det där alltså Jag brukar säga att uh, människan blir aldrig intressant- förrän man har visat sin Nej. sårbarhet. Eller? Nej,
1: precis. Mm. Faktiskt. Mm. Och det är ju många som tror att man... Eh, när man ser andra människor att de är så lyckliga. Mm. Alltså, det är så lätt att man lägger på något sätt... Man skapar en uppfattning om människor mm. som faktiskt inte alls stämmer. Då. Nej, precis. Och det, är det där
2: är, i, är så viktigt i denna värld vi lever nu. Ja. Eller hur? Ja. med, med liksom, Sociala medier mm. och de, mm. bloggar. Och ja. det, det man tror att alla verkligen har ett tipptopp hela Just det. tiden.
1: Ja. Så lite mer förlåtande kanske. Ja. Ja. Eller hur? Ja. Mm.
2: ja, Vilken bra tid. Ja, du hade något mer kanske? Nej, det var nog det. Det var det. Ja. <laughs> ja. Tack snälla Eva för att du har varit min ja. gäst. Tack själv. Tack. Spännande. Ja, Tack så mycket. Tackar. Så här Efter vårt samtal tänker jag att vara lättsam och trevlig hon är Eva. Det kändes bra att prata med henne. Jag förstår också att hon är en bra ledare eftersom hon känns väldigt öppen, okonstlad och direkt. Det känns stort och jag förstår att det måste vara en lite märklig känsla för henne ibland att... Tänka på att vara den här första kvinnan- som innehaft en del av de befattningarna hon har. Viktigt jobb du gör, Eva. Heja dig. Avslutningsvis, du har väl inte missat- att ansökan är öppen några veckor till- till topprogrammet- Women for Leaders Premium Leadership Program- som designas av våra mest framstående- kvinnliga ledarprofiler- Kolla in det på vår sajt womenforleaders.com. Men nu sa, ha det nu så bra i vårsolen så hörs vi snart igen. Hej så länge!